0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter. Ich bin Cora Barneck und heute spreche ich über Perfektionismus beziehungsweise darüber, wie es zustande kommt oder was die Folgen davon sind, wenn man am liebsten alles perfekt machen möchte und dass man sich letztendlich dann in der Falle des Vergleichs befindet. Ich weiß nicht, ob du in dir selber dieses Verhalten schon mal erlebt hast oder ob du selber daran leidest oder es vielleicht sogar gut findest, dass du perfektionistisch bist. Es gibt ja Menschen, die in Bewerbungsgesprächen als Schwäche angeben, dass sie perfektionistisch sind. Habe ich mal gelesen. Ähm, auf jeden Fall, was, was ist darunter zu verstehen? ist, bedeutet, dass, äh, dass jemand versucht, möglichst alles richtig zu machen. Also Fehler vermeidet und im Prinzip geht das sogar so weit, ich spreche aus Erfahrung, weil ich mich, glaube ich, früher, ja, ich würde schon sagen, dass ich massiv an Perfektionismus gelitten habe. Und zwar auch an einem, der überhaupt nicht mehr gesund war. Ähm, dass viele eigentlich gar nicht zur Debatte stehen. Also im Sinne von, dass ähm, der eigene Maßstab so hoch liegt oder der, der Maßstab, der an das Verhalten angelegt wird, der ist so hoch, dass. Ähm, ja, dass man, dass man, Fehler, Fehler kommen einfach gar nicht in Frage. Also es wird so lange nachjustiert, so lange weitergearbeitet, so lange optimiert, bis eben wirklich kein Grund zur Beanstandung mehr da ist. Also ich glaube, mit dem Begriff Fehler beschäftigt sich jemand gar nicht, der perfektionistisch handelt und nach Perfektionismus strebt, weil das einfach gar nicht vorkommt im Denken. Es, es darf einfach nichts falsch sein. Es muss alles richtig sein. Ich habe das eben, als ich kurz in einem Satz von mir gesprochen habe, schon gesagt. Also es ist der eigene Anspruch. Letztendlich geht es ja darum, dass eine Person sagt, ich mache alles richtig. Nur, wer beurteilt das? Beurteilt das tatsächlich jemand anders oder beurteilt man das nur selbst? Weil es gibt natürlich Dinge, die sind faktisch richtig oder falsch. Nur Perfektionismus äußert sich häufig in Tätigkeiten, in so einem Überperforming in so einem Überengagement, also in so einem, ich setze noch einen drauf, ich mache es noch schöner, noch perfekter, noch optimaler, noch mehr, 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 als vielleicht eigentlich gewünscht war. Das heißt also, der eigene Anspruch ist das, was uns antreibt. Und nicht zu vergessen, ein ganz, ganz große, eine ganz, ganz große Furcht vor Kritik. Also das war es auf jeden Fall bei mir. Also zu versuchen, möglichst alles richtig zu machen, führt natürlich dazu, dass keiner mehr was an den Dingen, die ich tue, zu beanstanden hat oder dass das möglichst nicht passiert. Ähm, genau, also es ist, es ist so ein bisschen die Frage, nach was strebt man da wirklich und wo kommt dieser eigene Anspruch auch eigentlich her? Und wer beurteilt, ob du etwas richtig machst oder falsch oder ob du genug machst oder noch nicht genug oder ob da noch hätte mehr sein müssen? Ähm, Letztendlich ist Perfektionismus die, äh, die Falle des Vergleichs, weil, weil es geht ja immer darum, besser zu sein, es noch besser zu machen, als die Erwartungshaltung ist. Also ich vergleiche meine Tätigkeit immer mit der Erwartungshaltung. Ich vergleiche es damit, was andere tun würden oder was ich mir einbilde, was andere tun würden. Und ich glaube, dass ein Perfektionist auch immer spürt, wann es eigentlich schon okay wäre, also wann die Aufgabe eigentlich erfüllt ist und dann muss einer draufgesetzt werden. Dann muss noch ein bisschen mehr, dann muss noch ein bisschen schöner, ein bisschen optimaler. Das Bedürfnis, keine Fehler machen zu wollen, kann sehr schnell zwanghafte Züge annehmen. Das habe ich eben schon angedeutet mit diesem, dieser Angst auch davor, bei einem Fehler ertappt zu werden oder für einen Fehler Kritik zu bekommen und das kann so zwanghaft werden, dass letztendlich, und das ist auch das Schlimme an Perfektionismus, weit über die Grenzen hinaus gearbeitet wird. Also dann, wenn man schon gar nicht mehr kann, dann wenn man eigentlich schon erschöpft ist, dann wenn man eigentlich längst fertig ist, ähm, dann wird eben noch weiter gemacht. Und der eigene Anspruch treibt immer größere Schleifen. Also es muss ja immer auch wieder ein bisschen besser sein als beim letzten Mal. Und das ist eben das, das, das Gefährliche daran und auch die Falle daran, ja, weil ein Perfektionist sich häufig auch, also nicht nur mit anderen vergleicht und nicht nur mit der Aufgabenstellung vergleicht, sondern immer auch mit sich selbst. Das heißt, das, was beim letzten Mal genug war, ist beim nächsten Mal eben nicht mehr genug. Ich weiß nicht, ob du das bei dir kennst, also ob du das bei dir dich schon mal dabei ertappt hast, dass du so ein Gefühl von von so einem Überperforming hattest und, und dachtest, jetzt, jetzt muss ich noch einen draufsetzen, jetzt muss es noch ein bisschen besser sein. Wenn ja, dann darfst du mal wirklich für dich überlegen, was steckt eigentlich dahinter. Also wenn wir etwas tun müssen, also wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Wahl und wenn du der Meinung bist, du müsstest irgendeine Aufgabe ähm, auf eine bestimmte Weise machen, also sie muss fehlerfrei sein, sie muss besser sein als erwartet, dann hast du keine Wahl, ne? also dann hast du das Gefühl von, von Zwang und Druck und es muss eben so sein. Wenn du so ein Gefühl hast, steckt meistens eine Angst dahinter und das kann bei Perfektionismus zum einen auf jeden Fall die Angst vor Kritik sein, die ist nicht zu unterschätzen, wenn jemand sich nicht so wohl mit sich fühlt oder ähm, auch nicht so ein hohes Selbstwertgefühl hat, dann fühlt er sich schnell wirklich massiv kritisiert. Also Kritik ist dann eben sehr persönlich. Aber was kann noch dahinter stecken? Natürlich die Angst vor, vor Fehlern, die, ähm, also die wirklich Folgen haben. Also Angst vor einem Kontrollverlust, ja, also es geht bei Perfektionisten auch oft darum, einfach die Sachen unter Kontrolle zu haben und zwar wirklich bis ins allerletzte Detail, an alles zu denken und dadurch eben auch jede Folge und jede Konsequenz ähm, mitzubedenken. Dann geht es immer um das tiefsitzende Gefühl, nicht genug zu sein und nicht gut genug zu sein, ähm, eben nicht zu genügen, ja, und auch irgendwo sich abheben zu wollen oder die Angst davor zu haben, gewöhnlich zu sein. Das kann auch sein. Ja, also vielleicht bei dir einfach, wenn du das bei dir bei dich dabei ertappst, wie du so ein Gefühl von müssen hast, dann ähm, schau mal, was da vielleicht dahinter steckt, ja, wie du dich eigentlich fühlst. Und das kannst du ganz leicht herausfinden, indem du mal ganz absichtlich diesem Bedürfnis nicht nachgibst. Also, wenn du, also dem Bedürfnis nach dem Perfektionsstreben, ne, nach dem Perfekten. Das heißt also, du, du ähm, wenn du dir irgendeine Aufgabe gestellt wurde oder du dir sie, sie selber stellst, mal ganz bewusst sie nicht perfekt lösen. Also wirklich Mut zur Lücke, was weglassen, früher aufhören, ähm, nicht überperformen, sondern gerade mal das machen, was wirklich äh, gefordert wurde oder was wirklich die Aufgabenstellung erfüllt. Und dann mal schauen, was das für Gefühle auslöst. Wenn du sehr stark in der Perfektionismusfalle bist, dann wirst du das körperlich spüren. Also dann ist das wirklich Stress. Dann ist das, ähm, ja, das Gefühl komplett zu versagen. Dann ist, kann das das Gefühl haben von richtiger Angst, von körperlichen Zuständen. Du kannst nicht schlafen. Du hast das, ähm, also es ist wirklich zwanghaft, ja. Und da einfach weiter, also das Aushalten, dieses Gefühl, du, du kannst das ja mal ausprobieren bei einer Aufgabe, wo es jetzt nicht um ganz so viel geht, ja, wenn, du, wenn du immer merkst, ich muss immer alles richtig machen und perfekt machen, dann kann man das mal im Kleinen üben und, ähm, und mal schauen, was das auslöst. Ja, also auch dann gucken, was für Gefühle entstehen da. W an wen denkst du, dass der das erfahren könnte? Ja, welche Stimmen hörst du in deinem Kopf? Das bitte auch nicht unterschätzen. Also wenn du dann das Gefühl hast von deinen Eltern oder einem Lehrer oder ähm, einem Chef, der es rausfindet, dann, ähm, ja, forsch da mal nach, schau da mal hin. Das ist wirklich spannend. Und sieh dich wieder einmal mehr als ähm, interessantes Projekt an der Stelle. Also lerne dich kennen. Ja, geh in eine Distanz zu dir selber und lerne dich kennen und sag, boah, krass, wie ich mich da verhalte. Boah, krass, was ich jetzt fühle. Es geht mir jetzt echt schlecht, nur weil ich die Fenster nicht richtig geputzt habe. Oder es geht mir echt schlecht, nur weil ich... Ähm, keine Ahnung, im Job irgendeine Aufgabe eben nur zu 80 gelöst habe oder vielleicht auch mal gar nicht vollständig, ja, so wie viele andere Menschen das auch können, die eben nur das machen, was sie schaffen und nicht eine Nachtschicht dranhängen. Genau, den eigenen Anspruch hochzuhalten, halte ich persönlich für was Gutes. Klar, ich habe jetzt eben schon gesagt, ich war, würde mich als früheren als Ex-Perfektionisten bezeichnen, also ich hatte da große Schwierigkeiten damit früher und deswegen ist mein eigener Anspruch natürlich immer hoch und das finde ich auch was Schönes, also sich wirklich zu engagieren für eine Sache, wirklich eine Aufgabe, richtig gut zu machen, viel zu geben, gut sein zu wollen, ja bitte, unbedingt. Also das zeigt ja auch, dass es dich interessiert und dass du Lust darauf hast und dass es dir Spaß macht und ähm, eben der eigene Anspruch darf hoch sein, ja. Ich werde immer hellhörig, und das bin ich auch bei mir selbst geworden, wenn es eben so zwanghaft wird. Wenn man merkt, okay, zum Beispiel setzt, setzt du deine eigene Gesundheit aufs Spiel, um etwas perfekt zu lösen. Dann ist das nicht mehr optimal, ja? weil die eigene Gesundheit, die eigene Kraft ist begrenzt. Wir dürfen dafür sorgen, dass es uns immer gut geht. Und wenn du zum Beispiel im Job nicht mehr schläfst, also Nachtschichten machst oder dich kaum ausruhst in deinem Alltag, weil dann noch das gemacht werden muss und das gemacht werden muss und das auch noch eben nicht nur gut, sondern eben perfekt, dann kann das eben Folgen haben, die wirklich, ja, wirklich schädlich für dich sind. Also im Sinne von, es wäre wär schlimm, wenn du gesundheitliche Folgen davon hättest. Menschen, die perfektionistisches Streben haben, neigen tatsächlich Studien zufolge auch zu depressiven, und ähm, ja, Stressfolgeerkrankungen. Ja, ist ja logisch. Wenn du dir die ganze Zeit so einen Druck machst, ist es, oder ist es ist nicht logisch, aber es ist zumindest nicht überraschend. Ähm, worum geht es bei einer Tätigkeit oder einer Aufgabe wirklich? Also, das ist eine Frage, die dir helfen kann, aus dieser Perfektionismusfalle wieder rauszugehen und auch aus dieser Vergleichsfalle. Also, wenn du eine Aufgabe zu erledigen hast, dann erledigst du die auf deine Weise. Das heißt, andere Menschen spielen schon mal überhaupt keine Rolle. Der Vergleich zu anderen ist nicht wichtig, ja. Aber einfach auch, um, um ein bisschen entspannter mit einer Sache umzugehen, kann es helfen, dass du dir vorher, bevor du mit der Aufgabe beginnst, wirklich ganz konkret klar machst, worum geht es. Also was ist das Ziel dieser Aufgabe? Was ist das, was ich damit erreichen will und Wann ist die Aufgabe wirklich erfüllt? Also es geht tatsächlich um eine Zielvereinbarung, die du mit dir selber machst. Und ähm, weil eben dieses perfektionistische Streben dazu führt, dass du selbst, wenn du fertig bist, noch was findest, was du nochmal draufsetzen kannst. Und dann kannst du noch was draufsetzen und noch was draufsetzen. Und damit bekommt es eben diese Schleifen und du findest nie ein Ende. Ja, gerade bei Dingen, die kein abschließendes Datum haben. Also es gibt ja Aufgaben, die sind dann einfach irgendwann erfüllt. Keine Ahnung, du schreibst irgendwie eine... Abschlussarbeit für die Uni, wenn du sie abgibst, ist sie fertig. Da kannst du nicht mehr nochmal was machen. Aber es gibt andere, viel mehr Dinge, die du immer weiter optimieren kannst. Und ähm, es macht großen Sinn, dass du, wenn du merkst, du neigst zu diesem Verhalten oder du fängst auch an darunter zu leiden oder du spürst diesen Stress und dieses Gefühl von Zwang und Müssen, dann mach dir vorher klar, oder auch bei Aufgaben und Tätigkeiten, die du jetzt schon mal machst, mach dir klar, was ist das Ziel eigentlich? Wann ist die erfüllt? Wann ist die erreicht und wann ist die genug? Wenn du das nämlich vorher weißt, dann kannst du den Punkt besser ansteuern und auch spüren, an dem du aufhören darfst. Dann geht es natürlich darum, es dir zu erlauben, aufzuhören. Also das ist eine wirkliche Entscheidung, wenn du in dieser, in dieser Falle bist, dann ist es eine Entscheidung, dir zu erlauben, nicht mehr 120 oder 150 Prozent geben zu müssen als normal. Ja, weil das ist ja das Schlimme. Der Normalzustand ist dann eben 120 Prozent, sondern dass du dir erlaubst, dass 80 Prozent wirklich genug sind. Ja, dass du das einfach sagst, es ist in Ordnung, es muss gar nicht perfekt sein, es muss manchmal noch nicht mal, es muss auf keinen Fall fehlerfrei sein und es muss auch nicht so sein, dass nichts mehr zu finden wäre, das ist meistens genug. Ähm, genau, das, ja, schau dahin, achte darauf. Äh, ein anderer Bereich, den ich beim Thema Perfektionismus einmal ansprechen möchte, weil er mir immer mal wieder in meinen Coachings mit Frauen aufkommt, ist der körperliche Perfektionismus. Also zu glauben, dass wir Frauen oder auch wir Männer oder jeder von uns, die meisten Menschen glauben, sie müssten einen perfekten Körper haben. Also sie müssten alles daran setzen, den Körper zu optimieren und zu perfektionieren. Da finde ich, dass... Ähm, also da ist es noch schwieriger, dass es nicht zwanghaft wird, ja, weil ein... Perfektionismus an der Stelle ganz klare Grenzen hat. Der hat. Den hat er sowieso. Also egal, um was es geht, du wirst es nicht schaffen, eine Sache so zu machen, dass es nicht irgendjemand auf der Welt gäbe, der es vielleicht noch besser könnte. Ja? Oder ganz sicher. Bei, bei deiner körperlichen Optimierung ist es allerdings so, dass wir tatsächlich Grenzen haben. Also ich bin zum Beispiel 1,59 groß und egal, was ich tue, ich werde nicht 1,80. Ich schaffe es einfach nicht. Oder 1,75. Also so ein Modelmaß werde ich nicht erreichen. Und ähm, wir, werden, wir haben ganz viele solche Dinge an unserem Körper, die wir gar nicht optimieren können, die wir gar nicht verändern können. Wir können gesund sein und wir können fit sein. Das sind Ziele, die sind in Ordnung, dass wir eben, dass unser Körper gut für uns funktioniert, sorgt, ähm, ein schönes Zuhause für uns bildet. Ja, wir dürfen auch äh, natürlich was tun, um uns gut zu fühlen und wohl zu fühlen, wenn das aber eine zwanghafte Züge annimmt, weil du der Meinung bist, du müsstest perfekt sein oder nur eine bestimmte, keine Ahnung, Zahl auf der Waage oder einen bestimmten, ein bestimmter Bauchumfang oder sonst irgendwas würde überhaupt als perfekt beginnen, also nur da, da musst du hin oder besser, dann ist das eben etwas, was dich sehr, belasten wird auf Dauer, ja, und das, was dich immer unter Druck setzt und was immer Zwang auf dich ausübt. Und wenn ich in meinem Podcast davon spreche, dann ist es natürlich immer das Ziel, dass du in einen liebevollen Umgang mit dir gehst, egal ob es um deinen Körper geht oder um deinen Job oder um deinen Haushalt oder um deine Freundschaften, um Tätigkeiten, um Projekte, um alles. Ich möchte und wünsche mir für dich, dass du liebevoll, liebevoll und wohlwollend bist, das heißt also sanft mit deinen Kräften haushaltest und gut darauf achtest, was ist noch in Ordnung und was tut dir nicht mehr gut. Und wenn du in, in einem permanenten Vergleich bist, dann bist du in einem permanenten Gefühl des Mangels, in einem permanenten Gefühl des nicht genug, ich muss noch mehr tun, ich ähm, darf auf keinen Fall nachlassen, also dieses, also wenn du mal das Niveau erreicht hast, perfekt zu sein, dann darf das natürlich auf gar keinen Fall aufhören. Ähm, dieses Gefühl von Mangel und angstgesteuertem Verhalten, das wünsche ich dir nicht. Das Gegenteil, ich wünsche dir ein liebevolles Verhalten, ein sanfte, die, sanfte, die sanfte Erlaubnis, dass, du, dass es okay ist, wenn irgendwas nicht fertig wird, dass es okay ist, wenn irgendwas nicht so ist. Wie du es, ähm, keine Ahnung, wie es irgendjemand in deiner Fantasie vielleicht gerne hätte. Ähm, ich und, und ja, auf deinen Körper bezogen ist es natürlich umso wichtiger, dass ich mir wünsche, dass du einen friedlichen, liebevollen Blick auf dich hast und einfach sagst: Genauso wie ich bin, bin ich genug, weil genauso wie ich bin, bin ich. Und es ist okay. Und keiner darf ein Maßstab an mich liegen. Ja, keiner darf sagen, dass es irgendwie anders sein müsste, damit ich gut bin oder damit ich perfekt bin. Ich persönlich habe, nachdem ich das für mich verstanden habe, es ist schon ein paar Jahre her, und ich glaube, dass ich auch immer noch Momente habe, in denen ich damit umgehen darf, ich habe tatsächlich das Wort aus meinem Wortschatz gestrichen, also ich nenne Dinge nicht mehr perfekt und ich ähm, möchte auch nichts Perfektes mehr tun. Also ich mache ganz absichtlich Lücken, ich lasse ganz absichtlich Sachen weg, weil ich eben weiß, dass es bei mir ganz schnell eben wieder in so eine Spirale geht und dann finde ich kein Ende und dann ähm, schlafe ich nicht, weil ich den, die ganze Nacht durcharbeite. Also so war das zumindest früher. Und da weiß ich, das tut mir nicht gut. Und da weiß ich, es ist wichtig, schon den Anfängen, immer, in, also schon am Anfang immer entgegenzusteuern. Und ähm, es hilft mir eben für mich klar zu definieren, was ist das, was ich wirklich erreichen will. Und ähm, wer beurteilt denn eigentlich, was ich tue? Ja, letztendlich, hm, das, es gibt nichts Perfektes, es gibt nichts Fehlerfreies. Es, es gibt es einfach nicht und danach zu streben ist einfach nur enorm anstrengend. Und so ein anstrengendes Leben wünsche ich dir nicht. Ganz im Gegenteil, ich wünsche dir ein leichtes Leben, ein stressfreies Leben, ein glückliches Leben, ein entspanntes Leben, in dem du dich wohlfühlst und in dem du liebevoll auf dich achtest, fürsorglich mit dir umgehst und dich nicht vergleichst, sondern weißt, dass du genau richtig bist, wunderbar und so wie du sein darfst. Und genau in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn du mir deine Gedanken mitteilst, wenn du mir was erzählst dazu, ob du vielleicht selber schon mal in dieser Perfektionismusfalle warst oder vielleicht aktuell bist, ähm, ob du versuchst rauszukommen oder ob du jetzt nach dem Podcast sagst, boah krass, ich bin da drin und vielleicht darf ich da mal hinschauen. Ähm, Würde mich interessieren. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest, entweder per E-Mail oder über meine Webseite oder unter einem meiner Posts bei Social Media oder dort per Nachricht. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Bis ganz, ganz bald, deine Cora.